0: Bueno, ministro, quiero preguntarle, con este acuerdo, Ecopetrol adquiere 51,4% de las acciones de ISA. Desde su perspectiva, ¿por qué esta operación es favorable para la nación?
1: Yo creo que lo primero es que estamos viendo un contrato de compraventa que corresponde posiblemente a la operación más importante en la historia económica reciente de nuestro país. Es importante porque esto deja un legado a las siguientes generaciones. Un país donde va a haber más posibilidades de trabajar alrededor de la lucha contra el cambio climático, de ese proyecto de carbono neutro en el 2050, de la transición energética nacional, nos va a permitir ser un país más competitivo y sobre todo más sostenible. Es una operación que tiene además la importancia en el hecho de que fortalece mutuamente a dos compañías que están en el corazón de los colombianos, que son Ecopetrol e ISA, y las fortalece mutuamente, no solamente en la correlación entre una y la otra, sino a cada una de las dos les da una fortaleza en particular. A Ecopetrol, por ejemplo, le permite ser más resiliente a volatilidades de mercado en su portafolio de ingresos, diversifica en regiones, le da un paso adelante en la transición energética y la sostenibilidad ambiental. Y a ISA le da la capacidad de participar en grandes proyectos a futuro de transición energética, lograr sinergia en el tema de transporte lineal de energía, aumentar su competitividad también. Mejora también el gobierno corporativo de una y otra porque las dos realmente tienen avances muy significativos en ese frente. En segundo lugar, es una operación importante porque se trata de una reorganización accionaria en donde Copetrol e ISA siguen siendo de todos los colombianos. El gobierno nacional sigue siendo el accionista mayoritario de Copetrol y por la vía de Copetrol lo seguirá siendo de ISA, lo cual es muy importante porque los colombianos seguiremos siendo protagonistas de ambas compañías. Y es una operación que le permite también al gobierno nacional atender necesidades de inversión de cara a la reactivación y el desarrollo social y el crecimiento económico en un año difícil como el que estamos enfrentando después de una pandemia, garantizando así esa sostenibilidad de reactivación y sostenibilidad también eh, fiscal. Y es una operación que ha seguido un camino objetivo, técnico, de valoración independiente, objetiva, que pues garantiza que, que se ha hecho con todo el rigor y el cuidado del caso.
0: Perfecto. Ministro, preguntarle profundizando un poco, eh, usted se refirió a que esta transacción fortalece tanto a isa como a Ecopetrol. En la parte de Ecopetrol, eh, usted se refería a que esta transacción da mayor estabilidad de ingresos a la compañía. ¿De qué manera lo hace? E igualmente preguntarle si esta mayor estabilidad también sería favorable para los ingresos que la nación recibe todos los años por cuenta de Ecopetrol.
1: Esta es una, es una eh, operación que permite que el negocio de la transmisión es un negocio regulado, donde los ingresos son regulados, el incorporar esos ingresos a Ecopetrol, pues mejora el perfil de riesgo de ingresos de Ecopetrol, mejora su portafolio de ingresos, serán ingresos más resilientes a la volatilidad del mercado, pues los ingresos de ISA son más predecibles, son mucho más estables. Le da la posibilidad a Ecopetrol de diversificarse en otras regiones, no me refiero a regiones de Colombia, sino de América Latina, de diversificar sus ingresos le permite dar un paso adelante en transición energética y sostenibilidad ambiental. Si se quiere, le permite responder a su propósito estratégico de una matriz más limpia y enfilada a la lucha contra el cambio climático. Además, Ecopetrol se nutre de altísimos estándares de gobierno corporativo que tiene ISA, porque hay que reconocer que ISA tiene un protagonismo en el mundo y en América Latina en ese frente. Yo creo que con todo lo anterior, el liderazgo hemisférico que tiene hoy Ecopetrol se va a multiplicar. Eso lo digo porque creo, lo creo firmemente. Cuando uno logra eso, cuando uno logra darle una dimensión nueva a Ecopetrol, lo que está haciendo es que está pensando en los ingresos de Ecopetrol de los próximos 70 años. Por lo tanto, lo que estamos dándole es una plataforma de expansión y de desarrollo a Ecopetrol. Y aquí en adelante, y eso naturalmente pues fortalecerá Ecopetrol, pero también fortalece los ingresos de la nación por la vida de Ecopetrol.
0: Así es. Bueno, ministro, sabemos que este proceso para llegar hasta, hasta, hasta acuerdo con Ecopetrol duró dos años. ¿Cómo se llegó a ese precio de mil por acción?
1: A ver, este es un proceso, como tú dices, que, que no es menor. Primero, esto se originó en una decisión estratégica de Ecopetrol. ...en la cual iban pensando desde hace dos años... ...cuál es el futuro de Ecopetrol... ...cómo darle más fortaleza a Ecopetrol... ...de cara al cambio... ...a la transición energética mundial... ...cuál debería ser el papel de Ecopetrol... ...hacia adelante... ...para irse irse diversificando en ingresos... ...más allá de la, de, de la producción de, de, los, de los recursos fósiles... ...cómo avanzar... ...en segundo lugar tuvo también la presentación, o estuvo incluido dentro de la presentación del plan de enajenación presentado al Congreso en inicios del 2020. Tuvo un proceso de aprobación de la enajenación de ISA en el Comité de Activos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en julio del 2020. Implicó la presentación de una oferta no vinculante por parte de Copetrol para adquirir ISA en enero del 2021. Implicó la firma de un acuerdo de exclusividad de cara a un contrato definitivo, que fue el que se firmó ayer, y un acuerdo de confidencialidad entre febrero y mayo del 2021. Nos obligó a contratar firmas externas para la valoración eh, y esto arrancó con un estudio en detalle de un due diligence que se realizó por parte del FNB y de Pose Herrera Ruiz como firma de abogados. Eso nos permitió tener el detalle de la información. De, de, de la debida diligencia de, de la entidad de ISA y de sus filiales, de, pues de todas las entidades de ISA. Implicó un proceso de valoración objetiva por parte de un ente externo que fue BTG Pactual, que hizo una valoración en detalle de cuál es, cuánto debería costar o valer eh, ISA. Implicó después un fairness opinion, una opinión independiente, distinta, complementaria, que validara lo que hizo BTG Pactual, que fue Interlink que también llega a la conclusión de que lo que hizo BTG Pactual es adecuado. A partir de ahí se hizo una oferta vinculante por parte del Copetrol del 30 de julio de 2021. Y casi 11, 12, 13 días después nosotros firmamos este contrato de compraventa aprobado por el Comité de Activos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Una característica. Se fija un valor, 25.000 la acción, muy por encima del valor de mercado. Ayer fue 21.500. Lo que reconoce pues que aquí se están también, hay un valor agregado eh, en, en esta operación en el sentido de que se está reconociendo la potencialidad, el desarrollo naturalmente de ISA hacia adelante. Ese valor permite pues la el, el recaudo por parte del Estado de cerca de 14.23 billones de pesos por ese 51.4% de su participación en ISA. Pero ese valor está en el rango más alto del que se hizo por parte de la valoración de, de TGP actual y de Interlink, posteriormente del FAI de Sopin. O sea, como lo dije antes, es una valoración objetiva, técnica, independiente y que reconoce además el valor de la organización de ISA.
0: Perfecto. Bueno, hablando un poco de los recursos, eh, ¿esta entrada de recursos a la nación implicaría que hay que recaudar de pronto menos con el proyecto de ley de inversión social o estos ingresos ya se tenían de alguna forma contemplados por la cartera?
1: No, porque ya se tenía contemplado desde el marco fiscal de mediano plazo, que el año 2020, que dentro de los recursos que necesitaba el país para el 2021, sobre la base de que este año iba a ser un año atípico hay mucha más inversión, más de 15 billones de, de pesos en inversión adicionales que necesitaba el país de cara a la reactivación, pues se necesitaban recursos de capital y justamente por eso se había contemplado ya esta iniciativa.
0: ¿Eso quiere decir que esos recursos se utilizarán este año o para cuándo se tiene contemplado eso, usar?
1: Eso quiere decir que se habían contemplado como recursos de capital para este año 2021.